0: En la iglesia tenemos una cierta experiencia para utilizar palabras raras, palabras difíciles que no hay quien las entienda, que además tienen un significado como muy antiguo y que vete tú a saber qué significan en el presente, pero que las seguimos usando como si todo el mundo por la calle las, las utilizara para hablar del menú del día si van a un restaurante. Y luego resulta que la vida no es así y que hay un montón de palabras raras de las que no podemos prescindir porque no sabemos cómo quitarnos las del medio, no sabemos qué significan el lenguaje común y que solo nosotros entendemos. Acabamos teniendo un lenguaje peculiar dentro de la Iglesia. Una de esas palabras extrañas es la de sínodo y la de sinodalidad. Pero es una palabra muy importante porque dentro de nada va a haber un sínodo sobre la sinodalidad y entonces o nos ponemos al día o nos vamos a perder un paso importante de la vida de la Iglesia. Esto es Siempre Aprendiendo, es el número 83. Yo soy José Chovera, aquí comenzamos. <tose> Siempre. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Cada dos años se celebra, cada dos o tres años se celebra en Roma un sínodo de obispos. Un sínodo de obispos. ¿Qué es un sínodo? Es una reunión de los obispos de la Iglesia para debatir, para hablar, para discernir, que es otra palabra un poco rara, pero bueno, que igual es más común, para discernir sobre una cuestión de actualidad en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad. Entendiendo una cuestión de actualidad por actualidad, lo que dice la Iglesia, que viene a ser algo que, que en los próximos años, quizá 25 años, tenemos que pensar. La actualidad de la vida de la Iglesia es un poco lenta, pero es como una reunión de obispos, un sínodo, ya tenemos una noción, una reunión de los obispos de la Iglesia para hablar de una cuestión de actualidad. Fue una idea que se le ocurrió a Pablo VI a partir del concilio Vaticano II recogiendo una institución que en la iglesia había de tiempos anteriores no reuniones de obispos de una zona, de una región para debatir una cuestión para afrontar un tema en la primera iglesia era relativamente frecuente también se les llamaba concilios a lo mejor es igual esa otra palabra bueno, un sínodo de los obispos San, eh, Pablo VI, San Pablo VI lo puso otra vez en danza y dijo que quería tener una, un encuentro frecuente con obispos de todo el mundo para debatir cuestiones que afectaban a todos. Y fue en 1967 cuando tuvo lugar la primera reunión del Sínodo de los Obispos. ¿Qué significa la palabra sínodo? La palabra sínodo significa, bueno, la palabra sínodo en realidad significa muchas cosas. Una de ellas, en el griego clásico, hablaba de la conjunción de dos planetas. Cuando dos planetas se iban a chocar, iban a tocarse, iban a estar en el mismo plano en el cielo, se decía que había un sínodo de planetas. Así lo usaba Aristóteles. ¿no? Un sínodo significa, la expresión sínodo significa caminar juntos, caminar a la vez, caminar con. Y tiene sentido en la vida de la Iglesia... Es relativamente frecuente, ¿no? Nosotros creemos que la vida es un camino, es un itinerario que nos dirige hacia el cielo y tiene sentido que en ese caminar, en ese itinerario, tengamos un caminar juntos unos con otros, que vamos más o menos al mismo paso, más o menos en grupo, quizá uno más adelante, unos más atrás, quizá unos más rápidos, unos más lentos, pero formamos un pueblo que está en camino. Por eso Pablo VI organiza el primer sínodo, Allá por el año 1967 y desde entonces ha habido varios sínodos. De hecho, los sínodos son como de tres tipos. Pueden ser ordinarios, extraordinarios o especiales. Los sínodos ordinarios son tratan sobre todo materias que, que, que se refieren a toda la Iglesia universal. Un sínodo ordinario es una realidad que a todo el mundo afecta. Oye, pues La situación de la familia. La situación de los sacerdotes, la situación de los obispos, lo que sea, ¿no? Sínodos sobre las familias, sobre. Bueno, es una asamblea general ordinaria del sínodo. Materias que se refieren al bien de la Iglesia Universal. Hay también asambleas, sínodos extraordinarios, cuando las materias eh, se refieren al bien de toda la Iglesia Universal, pero que tienen un punto urgente, o sea, un punto de. hay que hacerlo rápido. En realidad, sinodos extraordinarios solo ha habido tres en la vida de la Iglesia, el último de ellos dedicado a la familia. La familia del Papa Francisco tenía mucho empeño, organizó un sínodo extraordinario e inmediatamente un sínodo ordinario ¿no? sobre la familia. Y luego hay también sínodos especiales, que son los que se refieren a una zona geográfica concreta, ¿no? a una región concreta. Entonces ha habido sínodo especial para Europa, para América, para Oceanía, para Asia, para África... Ha habido también sínodos sobre el Líbano, sínodos sobre la Amazonia... Bueno, sínodos distintos especiales para zonas geográficas. Entonces son estos tipos de reuniones, sínodos. Como digo, los ordinarios son los habituales, ¿no? Se convocan con un tiempo y una forma, son cada dos o tres años. Los últimos han sido el de la familia, el de los jóvenes... Luego los extraordinarios que son, ya hemos dicho, ¿no? Un poco más de repente hubo uno sobre la colegialidad episcopal, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vive el que los obispos forman un colegio, una reunión, un grupo que tienen un sentir común, ¿no? Hubo otro segundo sínodo especial, perdón, sinodo extraordinario sobre el Concilio Vaticano II y uno tercero sobre la familia, han sido solo tres. Y luego los especiales que, que ya he explicado cuáles son. Los sínodos de los obispos, estas reuniones de los obispos como para caminar juntos, como dice su propio nombre, son de obispos. Los sínodos de obispos son de obispos. ¿no? ¿Quién, ¿Quién se reúne? Los obispos. Pero en ellos participan muchas otras personas. Participan muchos expertos que ayudan en la redacción o en el discernimiento, en la reflexión sobre lo que se está debatiendo. Participan también auditores Personas que, que están allí de oyentes, digamos, pero que tienen un papel relevante, ¿no? que participan en el día a día de las sesiones. También hay personas invitadas de otras iglesias, y otras confesiones cristianas. De algún modo, los que hacen el sínodo son los obispos, pero en él participan, reflexionan y colaboran de un modo u otro en las decisiones todos los obispos. El próximo, obis el, pr el, próximo obispo, no, el próximo sínodo de los obispos va a ser en 2023 y hemos dicho que va a hablar sobre la sinodalidad. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pues es una buena pregunta qué significa la sinodalidad, porque es una palabra muy propia, muy nueva, del vocabulario de Francisco, ¿no? que es el modo de ser sinodales. ¿no? Ya sabemos que el sufijo -dad en castellano es el que sirve, digamos, para, a partir de los adjetivos, mostrar una cualidad, ¿no? Pues a partir de, de la cualidad de algo que es artificial, pues el, el, el dad significa artificialidad, vistosidad, eh, sinodalidad. Bueno, pues es la cualidad de ser sinodal, la cualidad, el modo de ser y el modo de hacer el sínodo. ¿no? ¿Cómo debe ser una iglesia sinodal? ¿Cómo debe ser? Bueno, de esto, de esto es de lo que va a hablar el próximo sínodo. Hablará del modo de ser y el modo de hacer del sínodo. De cómo ser y hacer sínodo, de cómo, forma, cómo real, realizar, cómo activar esa forma de trabajar. En el fondo de lo que está hablando la sinodalidad es de una nueva cultura en la iglesia un nuevo modo de ser y un nuevo modo de hacer. ¿no? A partir de ahora decimos somos sinodales. Total, que se va a hacer este sínodo sobre el modo de ser el modo de hacer en la vida de la Iglesia sobre la sinodalidad. Si habéis llegado hasta aquí en el razonamiento me tendré que parar a que me lo expliquéis a mí mismo, ¿eh? porque igual me he enredado demasiado. Pero bueno, Da igual, sínodo, reunión de obispos, un sínodo sobre la sinodalidad, una reunión de los obispos sobre el cómo ser sinodales, el cómo hacer el sínodo en la vida de la iglesia, el cómo vivir de una forma sinodal dentro de la iglesia, el papa, los pastores, el santo pueblo de Dios. En el fondo esto en lo que consiste es en implicar a toda la iglesia en la reflexión sobre las acciones de la iglesia sobre sus prioridades, sobre sus modos de ser y sus modos de hacer, sobre dónde hay que poner los acentos, los matices, sobre qué nos está demandando el mundo de hoy. Ante esta reflexión, que la tenemos que hacer entre todos, siempre habrá gente que creerá que el debate va a ser sobre el magisterio de la Iglesia, sobre la enseñanza de la Iglesia. Siempre habrá gente que creerá que por fin vamos a cambiar lo que la Iglesia dice sobre este tema. Sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres, sobre la divinidad de Jesucristo, sobre lo que sea. Es verdad que en la vida de la iglesia cada uno tenemos una pedrada distinta. Y entonces nos apetece que toda la iglesia diga lo que nosotros decimos. ¿no? Y entonces, en esto de la sinodalidad, pues habrá gente que dirá, por fin vamos a cambiar el magisterio sobre este punto concreto que es tan molesto, que es tan poco moderno, que es tan antiguo. Pues habrá gente que lo va a creer así. Habrá gente que va a creer... Que la sinodalidad es para por fin decidir entre todos la enseñanza de la iglesia en este campo se aseguran muchas decepciones porque el sínodo no se reúne para debatir la identidad de la iglesia ni su misión ni su doctrina no es ese su ámbito la enseñanza de la iglesia ya está dicho por la iglesia ya está dicha por la palabra de dios por la sagrada escritura por la tradición no hay mucho margen para inventarse una doctrina nueva o para cambiar la que hay ahora bien Tampoco será una reunión de todos, ¿no? un sínodo de todos, para que todo el mundo diga lo que le parece y al final el Papa haga lo que le dé la gana y que nada cambie. Que todo sea apariencia de que estamos todos y decidimos, pero en realidad no se tomen decisiones. Esto tampoco va a pasar. En este otro extremo también habrá muchas decepciones. Habrá gente que creerá que el sínodo es para cambiar la doctrina y habrá gente que crea, creerá que el sínodo es simplemente para juntarnos y que no cambie nada. Y parecer como que estamos todos hablando, pero en realidad se hace lo de siempre. Pues entre los dos se sumarán bastantes decepciones. ¿Cómo podemos describir el planteamiento sinodal? ¿Cómo puede ser el planteamiento sinodal? El planteamiento sinodal podríamos describirlo así. Sería como una primera fase de amplia escucha de todos, donde todos intervienen, todos apuntan sus reflexiones, sus posiciones en torno a un tema. Después un profundo discernimiento, un serio discernimiento de los pastores. No para que los pastores cambien las reflexiones de todos por las suyas propias, sino para que, ayudados por el Espíritu Santo, disciernan qué quiere el Señor para el aquí y el ahora de la Iglesia. Y en tercer lugar un momento de las decisiones que realiza el Papa, que igual que antes se siente iluminado por los fieles y acompañado por los pastores y que toma las decisiones cada uno según su responsabilidad. De hecho, este planteamiento sinodal ya lo hemos vivido así en los últimos sínodos del Papa Francisco, así se hizo en el sínodo de los jóvenes y también en el de la Amazonia. Escuchó a muchos grupos que contestaron a un cuestionario previo que fue pasado a los padres sinodales y en el fondo a todas las iglesias. Se les mandó como una especie de encuesta para que fuera debatida en todos los grupos eclesiales de todas las diócesis, de todas las congregaciones religiosas, para que todo el mundo pudiera escribir lo que le parecía. Un documento de trabajo previo en relación a un montón de, pre de preguntas. Es como una amplísima encuesta a toda la iglesia, a todos los grupos en la iglesia. En el fondo es, queremos escuchar a todos. Queremos que el punto de partida del sínodo sea una amplísima escucha, labor de escucha a todos. Después hay un discernimiento conjunto. ¿no? Reunidos en la asamblea sinodal, los padres, aconsejados por los expertos, por los auditores, elaboran un documento de trabajo, y una reflexión conjunta dentro del sínodo. ¿No? A partir de lo que se salió, de, salió de aquella encuesta primera, los padres sinodales disciernen las ideas propuestas y elaboran un documento que se traslada al Papa, en el que el Papa bueno, lo recoge, lo estudia y ahí acoge unos puntos de vista, descarta otros, señala algunas propuestas o iniciativas y elabora el Papa una exhortación apostólica post-sinodal. ¿no? Esta forma... Este es la, el modo de trabajar sinodal, una amplísima encuesta en la que todo el mundo tiene oportunidad de hablar, de escribir, de hacer sus planteamientos, de contestar a las preguntas que se hacen. Un discernimiento amplio de, 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 dentro de la asamblea sinodal, ¿no? que ya es, pues oye, suele ser en el mes de octubre los sínodos. bueno pues en el mes de octubre se reúnen 300 obispos de todo el mundo y a partir de las encuestas que han elaborado un documento de trabajo, ellos hacen su discernimiento y lo ofrecen al Papa. Nosotros creemos que esto va de esto. Ya digo que este discernimiento no es para cambiar lo que viene de fuera y decir lo que ellos dicen, sino para, ayudados por el Espíritu Santo, en oración, en un ambiente de discernimiento sereno, ofrecer al Papa un documento en el que se han Cuajado ya las iniciativas que han llegado de todo el mundo, se han hecho planteamientos propios, se han discernido las cosas y se le ofrece al Papa un documento. Y a partir de ese documento de discernimiento el Papa elabora esa exhortación apostólica posinodal, que este documento se entrega al pueblo de Dios. ¿no? Este documento del Papa, al cabo de un tiempo, es, eh, propone, ofrece al pueblo de Dios la, la exhortación apostólica. Y de algún modo en cada sitio se acoge ese documento del Papa y se vuelve a poner en marcha acogiendo también las iniciativas del lugar, los modos de ser, las diversas culturas. Digamos que es un, este es el movimiento sinodal, ¿no? de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? una especie de movimiento circular que hace, que hace avanzar la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco en torno al sínodo? Bueno, lo, dice varias cosas ¿no? en, un, en un documento que él tiene escrito que se llama Episcopalis Comunio, en la que explica qué es un poco el sínodo. El Papa Francisco dice lo primero, que el sínodo de los obispos debe convertirse en un instrumento para escuchar al pueblo de Dios. Es decir, el sínodo no sirve para debatir sobre nuestras ideas, sino para escuchar al pueblo de Dios. Y pide que el Espíritu Santo haga el, digamos, impulse a los padres sinodales a escuchar, a escuchar el pueblo de Dios, a escuchar a Dios mismo, hasta darnos cuenta de la voluntad de Dios que reside en la palabra del pueblo. Por eso, aunque el sínodo es un, un organismo que ya hemos dicho, puramente episcopal, de obispos, es un sínodo de obispos, el sínodo no vive separado del resto de los fieles. ¿Eh? El sínodo escucha a los fieles, es un instrumento apto para escuchar a los, a los fieles y para dar voz, para dar resonancia, para hacer eco de todo el pueblo de Dios. De modo que, que estas dos patas del asunto son muy importantes. ¿no? Es un sínodo de obispos que escuchan al pueblo de, do, de Dios y dan voz al pueblo de Dios. Y luego el sínodo también, según el Papa Francisco, lo que se pide es que en la asamblea sinodal, ¿no? cuando ya los obispos se han reunido para en ese mes debatir las propuestas que se han recibido y para que haya un espíritu de discernimiento. O sea, la consulta que se hace a los fieles deja paso al discernimiento de los pastores que el Papa y las conferencias episcopales han designado. ¿no? Pues va a haber un sínodo sobre jóvenes. ¿Quién puede ir de la Conferencia Episcopal Española? Bueno, pues dos, dos obispos o tres obispos. Y además el Papa también quiere que venga no sé quién y no sé quién. En torno a eso, pues aparece un grupo de 300 obispos que son los que se reúnen en Roma y han escuchado al pueblo de Dios y entran en discernimiento de lo que el pueblo de Dios les está pidiendo y de lo que Dios les está pidiendo. Después estos miembros de la Asamblea ofrecen su parecer, su modo de hacer, al Papa, para que le ayude en su ministerio de pastor universal de la iglesia. O sea, hacen su discernimiento y le dicen, bueno, esto es lo que nosotros hemos espigado de las propuestas que nos han llegado y de nuestra propia reflexión y de, y de nuestra propia oración. ¿no? De modo que el sínodo, el hecho de que el sínodo solo sea consultivo, ¿no? el, el sínodo no puede hacer leyes para la vida de la iglesia, es solo consultivo. Pero esto no quiere decir que tenga poca importancia. No, no, el Papa que recoge la aportación del sínodo sabe que está acogiendo el discernimiento elaborado por los pastores, ayudados por el Espíritu Santo, sobre una realidad que el pueblo de Dios ha debatido. Por tanto, no es, no es lo coge y el Papa hace lo que quiere después, no no es así. Bueno, y entonces, y esa última fase, ¿no? El Papa elabora un documento que el, eh, el Papa ofrece al pueblo de Dios y a partir de ahí... Lo que decíamos, ese documento entra en fase de implementación, de puesta en marcha, mejor dicho, de puesta en marcha dentro de las iglesias particulares. ¿no? El, el, la iglesia diocesana de un lugar recibe la exhortación apostólica del Papa sobre una cuestión y dice, bueno, y ahora esto, ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿no? Y lo baja al terreno, lo baja a tierra. Este es el proceso sinodal, este es el modo de hacer sinodal. Y sobre esto es, sobre cómo hacer esto, sobre cómo desarrollarlo, sobre cómo implementarlo en la vida de la Iglesia, es el tema del próximo Sínodo de los obispos. De hecho, ya el Papa ha dicho que quiere que en todas las diócesis se abra un proceso de discernimiento sobre la sinodalidad, una especie de fase diocesana del sínodo, después que haya también una fase continental del sínodo, y después el sínodo mismo, el sínodo de la Iglesia Universal. Por tanto, es hacer un sínodo sobre sinodalidad ya de manera sinodal. Pues este ha sido el Siempre Aprendiendo, el Siempre Aprendiendo, el número 83. Hoy hemos hablado de la sinodalidad, una característica que va a ser muy importante en la vida de la Iglesia y de la que hablará el próximo sínodo de los obispos. Nada más, la semana que viene volveremos, si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.